0: Krásny, použehnaný deň, drahí poslucháči. Počúvate reláciu Sezónny receptár, v ktorej sa budeme rozprávať s inžinierkou Petrou Šramko, akreditovanou odborníčkou na medicínu Sv. Hildegardy z Bingenu. Budeme sa rozprávať o pôste, ale najskôr si zhrnieme to, čo odznelo v minulej relácii. Peti, ja ťa srdečne vítam v štúdiu. Dobrý deň, milí poslucháči. Teším sa, že tu opäť môžem byť s vami. A v tejto chvíli by som ťa veľmi pekne poprosila, či by si mohla zhrnúť z minulé relácie, čo bolo také podstatné, aby si naši poslucháči zapamätali, alebo na čo budeme nadväzovať v dnešnej relácii? Tak asi si urobíme takú malú rekapituláciu,
1: hlavne pre tých, ktorí minulý týždeň nepočúvali. A dneska by sme hovorili o tom, kto sa môže postiť, kto sa nemôže postiť. A aké také druhý pôstup poznáme, o ktorom sme minulý týždeň hovorili veľmi dohlbky. Takže hovorili sme minulý, minulú reláciu o skupine ľudí, ktorí sa teda majú a nemajú postiť. Povieme si ešte raz zkrátke. Postiť by sa nemali. Tehotné kojacie ženy, deti do veku 18 rokov, ľudia, ktorí sú veľmi chorí a pripútaní na lôžko. Ľudia, ktorí majú veľmi vážne diagnózy a ľudia, ktorí berú akékoľvek lieky. Všetci ľudia, ktorí majú akýkoľvek taký nejaký telesný deficit, tak tým odporúčam, aby sa kontaktovali so svojim lekárom a s ním skonzultovali, aký druh pôstu chcú vykonať. To je veľmi dôležité. Pre tých deťoch e, by som povedala takto. Od tých 12 rokov si vie aj dieťa dať nejaké pôstne predsavzatie. Čiže môžu sa napríklad postiť od sladkého. Hej, to im chýbať nebude. Ale pôst ako taký, taký veľmi strikný, že sa budú obmedzovať v jedle, rozhodne pre deti nie je vhodný až do toho 18. roku veku minimálne. A teraz poďme na tú druhú skupinu. Kto by sa teda mohol postiť? Tu na... Zámerne používam to slove som mohol, pretože je to každého individuálne také rozhodnutie, či sa chce postiť alebo nie. Pretože ak sa rozhodneme tam v hlbke srdca, že sa postiť budeme, tak to aj dodržíme. Takže tá skupina, kto sa môže postiť, sú všetci zdraví pracujúci ľudia zhruba na 24 rokov veku, ktorí chcú využiť ten pôst, ako prostriedok na osobný rast, ale aj očistenie svojho organizmu takým prírodzeným spôsobom od tých, dá sa povedať, takých nánosov.
0: No a skúsme si povedať, aké druhý postup poznáme.
1: Tie druhý postup sme to minulý týždeň vlastne išli do detajlov, ale máme také dve veľké kategórie. Môžeme vykonať takzvaný, by sme to nazvali, že čistotelesný post. alebo môžeme výkonať tzv. pôst telesno-duchovný. Ak sa rozhodneme pre ten čisto-telesný pôst, tak Hildegarda tu pozná tri také druhy tohto pôstu ale majú, musím, dať, musím upozorniť poslucháčov, že majú svoje za a proti a nemali by sa niektoré, hlavne prvé dva, vykonávať vlastne tých 40 dní. Sú to také krátkodobé pôsty. Ten prvý typ je, môže to byť iba pôst o vode. Minulý týždeň sme si hovorili, že na miesto vodu môžu poslucháči využiť aj zeleninový vývar, ktorý na lačný žalúdok, ktoré budeme celý deň hľadovať, je stráviteľnejší a ľahší ako je voda. Ten druhý typ pôstu môže to byť pôst o chlebe a vode, čiže opäť môžeme zaradiť ten zeleninový vývar, ak nám je voda na ten nažalúdok ťažká s tým chlebom. O chlebe, keď hovoríme v súvislosti s Hildegardou, tak máme na mysli vždy ten špaldový chlieb. No a ten tretí môže to byť pôst s použitím Hildegardiných liečivých potravín tak ako sme už v minulých reláciách hovorili o týchto liečových potravinách, sú uvedené v tej publikácii zdravie z lekárne svätej Hildegardy od pána Schillera. Ten druhý, ako keby veľký typ pôstu, čiže telesno-duchovný, tak e, je to viac menej ktorýkoľvek z tých uvedených pôstov, ktoré si vyberieme, ktoré som teraz menovala, a môžeme ho vlastne rozšíriť o ten duchovný rozmer. Hej. Dáme si nejaké predsavzatie, Dáme si, zoberieme si nejakú tú našu zlú vlastnosť, ktorú chceme previesť na tú cnosť. Čiže to je ten duchovný rozmer. Hej? Dáme si nejaký duchovný zámer. Môže to byť kľudne aj to, že dodržíme, že sa budeme modliť troška viacej, ako sa modlívame normálne. Hej? Že stihneme tú našu modlitbu. Alebo môžeme sa pomodliť kľudne aj ráno v aute. Hej? v duchu. Čiže ten zámer toho duchovného pôstu môžu byť rôzny. Minulý týždeň sme hovorili a dávali sme príklad v minulej relácii a bolo to neresť vlakomosť voči tej dobrej cnosti a to je to dávanie z toho srdca. Čiže, aby si človek uvedomil, že tento proces z tej ako keby neresti do tej cnosti môžu byť troška aj dlhší, ako je ten pôstny, um, by som povedala to pôstne trvanie. Hej? ale stále sa tam jedná o to, že je to postoj nášho srdca. A pán Boh alebo pán Ježiš vždy bude hodnotiť ten postoj nášho srdca. Hej. Budeme sa snažiť dojsť do tej cnosti, ale nie vždy nám to teda sa podarí v tom pôstnom období za tých 40 dní.
0: Ja by som sa ťa Peti chcela opýtať, ak budeš ochotná samozrejme odpovedať, z vlastnej skúsenosti, ktorý typ pôstu ty preferuješ a ktorý praktizuješ?
1: Ja väčšinou preferujem teda s použitím Hildegardiny liečivých potravín. Mávam niekedy aj krátkodobé pôsty, pôst o vode. Ja si teda dávam ten zeleninový vývar. Mne je voda sama o sebe dosť ťažká, alebo využijem feniklový čaj, o ktorom sme už v minulých reláciách hovorili. A tieto pôsty častokrát využívam na to, keď potrebujem mimo pôstneho, tá, mimo pôstneho obdobia vyriešiť v sebe nejakú ťažkú záležitosť, tak vtedy mi pôst taký jednodvojdený veľmi pomôže o tom, buď chlebá voda, alebo teda čistá voda, alebo feniklovičaj. A ten pôst s použitím hildegadin liečivých potravín ten veľmi rada používam počas pôstneho obdobia. A to z toho titulu, že e, vieme si, e, telesne si vieme veľmi pomôcť. A vieme to svoje telo e, počas tej prichádzajúcej jary
0: energetizovať. Takže to je taká moja preferencia. A vieš nám povedať aj nejaký recept, ktorý ty tak praktizuješ, ktorý tebe vyslovene sedí na tvoj organizmus? Tak ja väčšinou si jahnem do tej studnice Sv.
1: Hildegardy a tých liečových potravín a rozhodne to bude vždy špalda. Špalda človeka vie veľmi energetizovať, vie ho veľmi zasítiť. Avšak, ako sme už, pre, myslím, dve relácie dozadu hovorili o tom, že hlavne človek musí jesť vedomo a musí tie zrná v podstate v tej puse dobre spracovať, čiže minimálne 40 krát pokúsať. Nenahádza to jedlo do seba. Hej? Ten pôst je o tom, že naozaj si nájdem aj ten čas byť sám so sebou a byť v kľude a nenechať sa zlomiť tou
0: hektikou vlastne dnešnej doby. Ďakujeme veľmi pekne za to, že si vyzdielala s nami i svoje osobné skúsenosti v tejto oblasti. No a poďme k téme dnešnej relácie. Prečo máme pôst vykonať na jar? Jar to je také úžasné obdobie
1: v podstate obnovy. Hej, všetko v prírode okolo nás, vlastne po tej zime, ak bolo mŕtve, tak nám to vstáva, tá sa poveda stáva z mŕtvych, tak ako pán Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. My vidíme, že aj tá príroda jednoducho bude to staré zanechávať. Hej? To staré bude odchádzať a nové bude prichádzať. Čiže aj my máme nielen telesne, ale aj duševne tú možnosť každý rok nechať ako keby odplaviť sa to staré a nechať prísť to nové. Čiže príroda sa nám čistí prirodzene a... Uvidíme tú nádhernú, novú, zelenú jar, hej, tú krásnu, fresh farbu, ktorú mimochodom odporúčam poslucháčom, aby chodili do toho lesa, aby tento proces pozorovali, lebo je úžasný. Čiže a tým, že my sme naviazaní na tú prírodu, tak aj naše telo sa potrebuje prírodzene vyčistiť. A ak použijeme to liečivé jedlo tej svätej Hildegardy, tak vieme toto dosiahnuť takým by som povedala jemným, prirodzeným spôsobom, nie nejakým stresovým pôstom. Čiže úprimne podľa mňa je ťažké vydržať 40-denný pôst pre ľudí dnešnej doby, pretože okolo nás je naozaj plno rôznej stravy, čiže máme tam plno takých by som povedala, že vecí, ktoré nás môžu zviesť z tej našej cesty. A toto v minulosti vlastne naši predkovia viac menej nezažívali. Čiže pre mnohých 40-denný pôst je veľká výzva. A odporúčam poslucháčom, ak ju niekto chce absolvovať, tak je dobré sa na tento pôst aj pripraviť. A dobre sa pripraviť a dobre si ho naplánovať. To znamená že si naozaj naplánujeme až do detailov tie jednotlivé dni. Čo budem raňajkovať, čo budem obedovať, čo budem večeriať. Hej, aby ste zhruba vedeli, že po akých potravinách máte siahnuť a čo máte mať doma na to, aby ste to urobili. Čiže stále tu prizvukujem, že nehovoríme o tom, že budeme 40 dní hľadovať. To hovorím poslucháčom teraz. To nie. Hej. Hľadovanie je takú dlhú dobu, tak ako píše Sveta Hildegarda, tak to nie je pre nás zdravé. Hľadovanie ako také spúšťa rôzne procesy. Myslím, hľadovanie o vode, hej, 40 dní, tak ako bol pán Ježiš, ale spúšťa to rôzne procesy a veľmi to vysiluje naše telo. Čiže tu hovoríme o postení sa vo forme zvolenia si jedla a jeho dávky, ktoré
0: bude vyživovať naše telo že o tomto tu hovoríme v tom pôste. A my sme minulý rok spoločne s Peťou Šramko ponúkali našim poslucháčom pôstne meničko. Ponuku pôstnych jedál, receptov pôstnych jedál a niečo veľmi podobné Peťa teraz ponúka poslucháčom Rádia Mária v prípade, že by ste mali záujem sa pridať do tejto ponuky alebo chceli by ste túto ponuku mať, tak môžete pätí napísať na petra.šramko zavinač V prípade, že ste si nestihli zaznamenať túto adresu, tak ju uvedieme aj na našej webovej stránke. Drahí poslucháči, Počúvate reláciu sezony receptár, v ktorej sa rozprávame s inžinierkou Petro Šramko akreditovanou odborníčkou na medicínu svetej Hildegardy z Bingenu. Rozprávame sa o pôste, o tom, ako nám pôst môže pomôcť a pred hudobnou prestávkou sme si rekapitulovali, aké druhy pôstu poznáme, prečo sa máme postiť na jar, čo nám toto obdobie prináša. Peti, skúsme našim poslucháčom povedať, aké benefity pôstu pozná sveta Hildegarda. Tak tie benefity
1: môžeme, dá sa povedať, tiež rozdeliť do tých dvoch veľkých kategórií, ako sme mali ten pôst. Čiže budeme mať duchovné a potom budeme hovoriť o tých telesných. Tak začneme tými duchovnými benefitmi. Ten náš duchovný pôst, ak sa teda na neho vyberieme, ak sa pre neho rozhodneme, tak nám umožní reflektovať sa a postupne meniť tie svoje zauži- to svoje zaužívané správanie, ktoré chceme zmeniť. Uvedomíme si do hĺbky také svojej duše, že máme tam určite zlé vlastnosti a chceme ich nejakým spôsobom premeniť na tie dobré. Chceme sa stať lepšími. A tento proces môže byť dlhší, ako je pôst sám, Avšak táto vedomá práca na tej zlej vlastnosti je práve to, čo nám Hildegarda odporúča a popisuje aj vo svojich dielach. Čo je veľmi zaujímavé, čo uvediem ako takú zaujímavosť pre poslucháčov je, že Hildegarda vo svojich dielach uvádza, že človek v živote prechádza takými piatimi štádiami. A aby nimi úspešne prešiel a v starobe dosiahol podľa jej spisov a má to názov takzvaný, že Zlatý stan. To to znamená, to je to obdobie tej kľudnej staroby v pokoji, tak sa má počas toho svojho života vydať na na tú cestu tej zmeny. Čiže tej duchovnej zmeny. A každý rok máme tu možnosť na jar začať tento proces duchovnej zmeny v vedome a preto to dávam aj poslucháčom do pozornosti. Je to v našom živote dôležité venovať svoju pozornosť aj tej duchovnej stránke toho nášho bytia. Pretože táto duchovná stránka, tak ako píše Hildegarda, má priamy vplyv na naše celkové fyzické zdravie. A tu môžem tak zo srandy uviesť výrok Rimanov, ktorí vždy tvrdili, že v zdravom tele zdravý duch. Ale Hildegarda nám toto tvrdenie troška otáča a hovorí nám, že zdravý duch nám práve robí to naše zdravé telo. Čiže ten benefit toho duchovného pôstu je, že keď prídeme do tej svojej staroby a ak, ju budeme, mať, ak budeme mať vyriešené tie rôzne svoje nerezti v tom živote, ak si ich poriešime, tak prídeme do tej kľudnej a pokojnej zdravej staroby. To je ten celkový benefit. Čiže môžeme sa o to snažiť každý jeden pôst, každý jeden rok. Ten telesný benefit, aby sme sa k tomu vrátili, tak v podstate pôst ako taký nám vo všeobecnosti vždy telesne prospeje. Na jednej strane môžeme prirodzene objaviť to naše diskrécio. To je to, o čom sme hovorili už minule. To znamená, to je naša správna miera. Tentokrát to bude presne v oblasti jedla, ktorá sa nám mohla po sviatkoch tak troška posunúť a mohli sme sa dostať mimo toho nášho diskrécia. Čiže ten pôst nám umožní vrátiť sa k tej správnej miere, k tomu nášmu diskreciu, ktorý každý máme individuálne, ako sme už v minulosti hovorili.
0: No, poďme si teraz viacej teda rozobrať detaily, čo nám prináša telesný pôst. Takže
1: keby sme išli do takých presne špecifických bodov, tak ten pôst tomu nášmu telu umožní hlavne v prvom rade sa vlastne trocha zbaviť tých tukových zásob. Hej. tukové zásoby, keď sa na to pozrieme vo forme teda podkožného hlavne tuku, keď o tom hovoríme tak naše telo má tendenciu tam odpratávať vlastne do toho tuku nejaké odpady ktoré naše telo povedzme nemohlo alebo nemohlo, nevedelo vtedy spracovať v tej danej chvíli alebo v, tej, v tom danom období takže ako keby tým pôstom tieto tukové zásoby načneme, čiže umožníme nášmu telu aby si ich otvorilo a aby sa ich zbavilo, aby ich v konečnom dôsledku upratalo tak, ako má byť. To znamená, aby ich vylúčilo. Ten druhý moment je tu e, veľmi silný pri po pôste, je, alebo počas pôstu, že naštartujeme tie ozdravné procesy v tom našom tele. Pretože je vedecky dokázané, že napríklad, ak telo nemá jeden deň, čo tráviť, čiže sme na nejakej veľmi ľahkej, monotónnej strave, Um, to znamená, môže to byť tá chlieb a ten vývar a voda, alebo to môže byť čistá voda, tak to naše telo zoberie tú energiu toho daného dňa a začne nám vlastne upratovať vo vnútri. Čiže všetko, jak by som bola jak gazdinka behá po dome, vymetá rohy, uh, behá, s tou, s, oh, behá s tou mokrou handrou, tak si to musím predstaviť aj v rámci nášho tela. Čiže naše telo začne vlastne spalovať tie tukové zásoby, začne nám tie odpadové látky vyhadzovať z tela von, pretože mu jednoducho na to umožníme, dáme mu na to priestor. Čiže a telo prirodzene vie a urobí to potrebné, čo má urobiť, aby fungovalo. My musíme vytvoriť iba tie podmienky. Čiže tá základná myšlienka, ktorú si v tomto momente musíme pamätať, je, že naše telo chce byť za každých okolností zdravé. A keď vytvoríme podmienky, tak aj bude. To, ten tretí moment, ktorý pocítime po pôste, hlavne keď je to povedzme sedemdňový pôst za sebou, je, že pocítime určite fyzické e, odľahčenie, ale aj psychické. Že Často ľudia po pôste hovoria, že ich myslenie sa veľmi vyjasnilo a sa veľmi zlepšilo. Hej, že zrazu majú e, lepšiu náladu. Ten proces toho pôstu má svoje zákonitosti a tam môže dochádzať k takému čiastkovému zhoršeniu. Napríklad, keď si, dám príklad, keď si niekto dá pôst od kávy a je na ňu zvyknutý a má to takú svojím spôsobom ako drogu, tak keď si povie, že zrazu prestane pi, piť kávu, tak tie prvé tri dni asi budú najhoršie a bude ho boleť hlava, bude to telo proste chceť ten kofeín. Ale jednoducho, keď vydrží, tak sa dočká tej, tej sladkej odmeny. Ten štvrtý moment je, že častokrát sa ľuďom zlepší trávenie. A zlepší sa trávenie z toho titulu, lebo keď jeme veľmi jednoduchú alebo ľahkú stravu, takto to telo si tiež, dá sa povedať, alebo celý ten mikrobióm v tých črevách sa na to prispôsobí. A jednoducho to, ak hlavne aj je to strava so zeleninou, tak tá vláknina nám pomôže. Hej? Proste je to lepšie trávenie zabezpečiť. Čiže ak ľudia počas svojho zaradia také vegánske jedlá plné zeleniny, tak tá vláknina nám vyčistí tie čreva a budú mať aj lepšie vylúčovacie procesy. To znamená, že ten, kto ťažko chodí na záchod alebo chodí raz za dva dni, je zdravé chodiť raz denne, takže si môže zabezpečiť o, by som povedala, priechodnosť tých čriev alebo bude mať lepšiu priechodnosť v črevách. Čo musím upozorniť? poslucháčov, že nikdy, prosím, počas postu, to som nepovedala ešte, nepoužívame potraviny, ktoré majú konzervanty, ktoré majú farbivá. Čiže ak toto tí ľudia bežne jedli a počas pôstu to vyradia, tak sa to môže prejaviť v tom, že budú zrazu cítiť na jazyku takú širšiu škálu chutí a chuťových zážitkov. Pretože tie konzervanty a farbivá v tých bežných potravinách alebo akokoľvek dochucovadla majú tendenciu nám tie naše chuťové poháriky oslabovať alebo skôr povedané v Slovenčine lepšie otupovať a keď ich máme otupené, tak vlastne necítime tú prirodzenú chuť. Čiže aj k tomuto nám môže pôsť ako taký, vlastne dopomôcť a je to takým, môže to byť pre nás veľkým benefitom, lebo zrazu pocitíme, že wow, že, ale ono to chutí troška inak, ako som to cítil v minulosti.
0: No, toto musím ja potvrdiť, pretože tiež som v minulosti absolvovala taký intenzívny pôst a obmedzila som presne tak, ako hovoríš, špetí všetky konzervanty, všetok cukor, všetko, čo môjmu organizmu škodilo a dokonca som prestala i soliť, pričom ja mám veľmi rada slané jedla a konečne som zistila akú chuť majú potraviny, ktoré si bežne dávam a, a nemajú takúto my to doma voláme, že vegetová chuť, ktorá vždycky každému chutí je nejakým spôsobom návyková. Tak ja som mimo tejto vegetovej chuti takmer skoro nič nepoznala, pretože všade sme to dávali. No a V dnešnej dobe naozaj si užívame chuť každej jednej potraviny a je to úžasné, pretože aj telo na to úplne inak reaguje a opäť potvrdzujem, čo si povedala, že človek, ktorý jedol veľa cukru, mne trvalo týždeň, teda musím úprimne povedať, že to bol taký náročný týždeň, pretože ja som každý deň v minulosti si dávala niečo sladké a týždeň mi trvalo, kým som prestala mať také príznaky enormnej túžby dať si niečo sladké a zaradiť do jedalnička. Ale keď to vydržíte, drahí poslucháči, tak ako Peťa povedala, naozaj nášmu organizmu to pomôže. Takže vás povzbudzujeme. Vydržte aj takéto obdobia očisťovania sa od škodlivýn a nevhodných potravín, ktoré vám, vášmu organizmu, neprospievajú. No a my si teda ešte poďme povedať, ako počas pôstu sa môžeme zbaviť svojich závislostí.
1: Takže počas postu sa môžeme zbaviť teraz závislosti a tie závislosti si každý stanovíme sám. To znamená, ako už Vierka spomínala, môže to byť ten cukor, môže to byť káva, môže to byť obidve veci. Hej, podľa toho, ako sa cítite. Odporúčam vtedy poslucháčom z vlastnej skúsenosti, že tieto obidve potraviny treba nemať doma. že nemáte ich naozaj doma v skrinke. Keď ich nemáte, tak aj keby ste chceli po nich siahnuť, tak ich jednoducho nemáte. A to je tá najlepšia prevencia, musím povedať, milí poslucháči. Um, k cukru by som povedala ešte takú, jednu takú drobnosť, že pri cukre si je nutné uvedomiť to, že má taký určitý priamy vzťah s tým množstvom soli, ktoré konzumujeme. Tu si troška požičiam taký nejakú tú filozofiu alebo to vysvetlenie z ďalekej Číny kde to vysvetľujú tak, že tá najsilnejšia potravina na jednej strane, takej, si, takú hojdačku, je sol a na druhej je cukor. Čiže čím viac soli skonzumujeme, tak si preklopíme tú hojdačku na tú stranu a naše telo, ako keby že automaticky sa chce vyvážiť, tak ako keby nám to tak ide, že, že siahneme potom cukre, aby sme sa vyvážili. Čiže pri tom pôste je dobré a dôležité sa naučiť aj správne soliť v správnej miere. Ja som už o tom rozprávala niekoľko teda, relácií dozadu a to správne solenie znamená, že tá potravina sama o sebe chuťovo prebíja tu sol. To znamená, je posolená, ale tak, aby sme ako prvú chuť cítili chuť tej potraviny. To je to správne solenie. Ak naopak si ľudia dosolujú priamo na jedlo, tak hovorí sveta Heltegarda, že hlavne škodia svojim plúcam a svojej pečení. Vysušuje to plúca, takáto by som povedala sol surová, ktorá sa dá hore, nasypať sa na jedlo. Čiže vyzývam tie gazdinky, aby teda aj tých svojich strávníkov troška v rámci toho pôstu, upratali a povedali im, že teda bude to troška menej slané alebo teda uvaria to jedlo so solou, ale nedovolia im si ho napríklad dosoliť. To môže byť pre niekoho tiež taký pôstny záväzok. A keď to jednoducho bude robiť tých 40 dní, tak sa dostane vlastne k výsledkom. Keď každý večer, teda tá rodina večer má tú večeru a jednoducho tú aditívnu sol tam nepridajú. No, drahí poslucháči,
0: tak toto je výzva. Menej soliť nám môže spôsobiť aj to, že budeme menej cukriť alebo menej cukrov budeme prijať alebo minimálne budeme mať chuť menej chute na sladké. Rozprávame sa o tom, aké sú výhody pôstu, aké sú typy pôstu. Spomínali sme si benefity pôstu pre telo i pre dušu. A v tejto chvíli by sme poprosili Peti, skús nám poradiť, ako... Sa Aký pohľad mať na náš pôstny jedálniček? Ako sa vôbec postaviť k tomu, čo jesť, čo nie, kde začať? Ako si vybudovať pôstny jedálniček?
1: Tak ten pôstny jedálniček si rozhodne vybudujeme na tej špalde ako potravinie číslo jedna pre človeka. Je to vo svojej podstate také jediné obilie, ktoré ak človek konzumuje v akejkoľvek podobe, tak mu prináša pozitívny výsledok, to píše Svetá Hildegarda. Čiže tak nejak by som povedala, že poslucháči môžu si povedať, že počas toho pôstneho obdobia, napríklad na miesto ryže alebo na miesto jačneviných krúbkov, povedia si, že dobre, urobím si tento pôst a budem počas tých 40 dní na miesto týchto obilnín, Hej, alebo zrnín alebo týchto zrn, ktoré teda konzumujem, tak nahradím to celozrnou špaldou varenou. Taký ten základný recept na to, aby sme dostali dobrú špaldu z celého zrna je, že si ju najprv dobre premieme, pretože aj keď sa spracováva v tých e, fabrikách, takto to zrno môže byť špinavé, čiže to niekoľkokrát premieme. E, Najlepšie teda napustiť vodu do hrnca, dá tam tú špaldu, povymývať ju, až ke, pokiaľ nie je teda e, čistá voda. Potom sa môžeme rozhodnúť. Jedna, jedna možnosť, že tú špaldu necháme namočenú 12 hodín, takisto ako sme zvyknutí robiť so strukovinami alebo ju môžeme ísť rovno variť. To znamená, zalejeme, dáme jeden diel špaldy na to dávame 3 diely vody a varíme ju do meka. Privedieme ten hrniec k varu znižime tú teplotu, aby sa tá voda vlastne jemne varila. Dáme pokrievku a varíme coca co okolo 30 minút. Ak ju nemáme, by som povedala, že napúčanú na v tej vode 12 hodín, ak tam ležala, tak sa varí o niečo kratšie, treba kontrolovať. Je uvarená vtedy, keď nám zrná v tom strede, tam, kde majú tú ryhu, popraskajú, a ako keby také, by som povedala, že to biele vnútorné zrno nám vyskočí tak už vtedy je meka môžeme ju normálne ochutnať. Môžeme ju variť bez soli, keď chceme, môžeme do toho pridať troška soli, Ja ju konkrétne varím teda bez solí, ale to je iba moja osobná preferencia. Pretože potom ju môžem použiť prípadne na niečo aj sladké, ale aj na ničo slané. Ale aj na sladké sa v podstate dá využiť troška mierne osolená. Uvarenú ju môžeme skladovať v chladničke. Najlepšie v tom oddelení, kde je ovoci z zelenina, tam nám vydrží zhruba medzi 3 až 7 dní. A môžeme si ju prípadne aj zamraziť, hej, že si uvaríme také väčšie množstvo, hej, uvaríme si celé kilo, len samozrejme musíme mať miesto v mrazáku a nadavkujeme si to do takých sáčkov, ktoré sú nám príjemné, čo sa týka do množstva. Čiže môžeme si z nej vlastne ako takú prvú inšpiráciu uvariť takú ránu špaldovú kašu. Čiže tieto zrná môžeme rozvariť v tej vode, čo nám bude trvať dlhšie, ale keď už sú meké, môžeme teda využiť mixer a môžeme ju vlastne hej do takej hladkej špaldovej kaši. A potom si ju môžeme dochutiť. Tak ako sme hovorili v minulosti, môžeme si tam pridať nejaké varené e, jablčko, môžeme si tam pridať uvarenú hrušku, kde vodu samozrejme vylejeme a takýmto spôsobom posypať samozrejme škoricou, pretože škorica prispieva k našim dobrým vnútorným šťavám a vlastne potláča nám tie zlé šťavy v rámci nášho tela. Čiže toto rozhodne môžeme urobiť ako taký ten prvý krok. Tým, že to zrno obsahuje nám veľa vlákniny, tak ľudia hlavne, ktorí sú zvyknutí neustále konzumovať chleba, čiže kde je tej vlákniny pomerne málo, keď pokiaľ sa nejedná o 100% celozrnný chlieb, tak pocítia ten benefit, že im tie čreva budú lepšie fungovať. Čiže taký, taký ten blahodárny účinok rozhodne pocitia. Keď ju tak nejak vo všeobecnosti porovnáme s so pšenicou, tak je rozhodne bohatšia na tuky a ten je lepok je čiastočne rozpustný v vode. Čiže ak, sa ju, ak ju plánujeme, tú špáldovú múku používať v tej našej kuchyni, a tešíme sa, že ten náš koláčik bude nádherný, kysnutý alebo kváskový, vysoký, vlahučký ako pierko no nebude to tak a práve kvôli tomuto rozpustnému lepku
0: A ja opäť ti skočím do reči Peti pretože potvrdím presne to, čo si pred chvíľočkou povedala je, Špáda je ľahšia, je pre organizmus jednoduchšie, stráviteľná a ja som tiež človek, ktorý sa borí s kadejakými potravinovými alergiami a odtedy, čo špáldu používam, musím povedať, že je to na základe vzniku našej spoločnej relácie, tak ja som zaradila do, do našeho zoznamu na nákup iba špádovú múku a odtedy a naozaj nemáme toľké zdravotné problémy, ktoré sme mali v minulosti. Takže ďakujem veľmi pekne a týmto povzbuzujem našich poslucháčov, ktorí uvažujú nad tým zaradiť špaudu do svojho po prípade zaradiť špaudovú múku do zoznamu svojho nákupného. Tak určite to vyskúšajte a ja si myslím, že budeme vďační všetci za to, keď sa s nami podelíte o svoje skúsenosti. Na no mísku sme teraz pokračovať ďalej z pohľadu výživových látok, prečo je dôležitá špalda. Tak špalda, ako taká vyživuje, ako svätá Helgarda hovorí,
1: že je tučná, hej, ona má dostatok energie na to, aby to naše telo dobre a kvalitne vyživila. Čiže vyživí aj tie naše svaly, aj tie naše úpony, aj tie naše kosti aj náš mozog, ktorému naopak priniesie určitú formu takej relaxácie, pretože obsahuje látky, ktoré majú tú schopnosť náš mozog dostať alebo tú našu nervovú sústavu do takého kľudu. Tu upozorňujem, že k tomuto nedochádza po jednorázovom požití špaldy. K tomuto všetkému dochádza, pokiaľ ten človek si počas postupu vie že to bude robiť minimálne 2 týždne. To je každodenná konzumácia špaldy aspoň 14 dní. Potom tieto jemné benefity človek vlastne pocíti. Čiže nefunguje to tak, ako povedzme s tabletkami, že dáme si tabletku proti bolesti hlavy a budeme to mať hneď. Nie, v tej oblasti výživy to nikdy takto nefungovalo a ani fungovať nebude. Pretože to, čo príjmame, to naše telo spracováva a je napríklad veľmi zaujímavé, že Hildegarda vo v svojom spise minule uviedla, keď som si načítavala určité veci, že napríklad náš ľudské srdce je vyživované zo stravy, ktorú sme údajne konzumovali 10 až 14 dní dozadu. Čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé a veľmi prekvapivé. Čiže tu vždy, keď si, na, dá sobe, pardon, keď si urobíme nejakú zmenu v tej strave našej, tak musíme počítať, že ten, ako keby ten benefit alebo ten efekt uvidíme až za určité časové obdobie, keď ju dobre dodržiavame. Čiže toto poslucháčom naozaj odporúčam vyskúšať a dať si to možno ako pôstne, taký záväzok, že vyskúšam vlastne každý deň, 14 dní, <kým> zaradiť tú špaldu do svojho
0: jedálnička. No a si povedať ešte aj, aké ďalšie potraviny nám Sveta Hildegarda doporučuje konzumovať, aby sme zostali zdraví a súčasne, aby sme mohli si vytvoriť taký ten pôstny jedálniček. Um, tak, aby sme si mohli vytvoriť pôstny jedálniček,
1: v prvom rade si ten človek musí definovať na ten pôst, že vlastne čoho sa vzdá. Už sme hovorili o tom cukre, už sme hovorili o tom kofeíne a teraz si poďme povedať počas toho pôstu, čo môžeme urobiť. Čiže môžeme sa rozhodnúť, že pôjdeme to vegánskou cestou, hej, to je taká náročnejšia cesta, ale môžeme sa rozhodnúť, že našim pôstnym napríklad takým záväzkom bude to, že tú špaldu integrujeme a zaradíme ju do nášho jedálnička. A k tomu nám môže pomôcť vlastne knižka od Marii Frank Delpechovej. Je to Kuchyňa svätej Hildegardy, 170 receptov, ktorá sa mi dostala dneska do rúk. A je tam pekný recept na žihlavovú omeletu, ktorý vám teda prečítam a budem citovať tejto knižky zo strany 72. Budete potrebovať 8 vajec, je to teda omeleta pre viac osôb, nie pre jednu osobu. 8 vajec, dve hrste vrcholových listov žihlavy, chydna polievková lyžica tuku, bylinková sol svetej Hildegardy. Natrhajte za dve hrste vrcholových listov žihlavy. Nezabudnite použiť rukavice prosím poslucháčov, aby ju tú jarnú žihlavu aj v tých rukaviciach umývali, a ďalej spracovávali. Pretože niektorá žihlava, keď vyrastie z tej zeme, tak je naozaj tak silná, že to prhlanie môžete niekedy cítiť aj až dva dní z vlastnej skúsenosti, hovorím. Čiže lísty pekne opláchnime, osušíme. A ďalej píšu, nechajte žihlavu speniť, bez toho, aby zmenila farbu na masle alebo kačacom tuku, potom pridajte rozmýšané osolené vajcia. Keď budete omeletu otáčať s pomocou taniera alebo pokrievky, pridajte zo pár kvapiek octu z červeného vína. Je tu poznámka. Sveta Hildegarda a octe hovorí, že ak sa užíva v malom množstve s jedlom, odvádza z tela škodlivé látky a podporuje dobré trávenie. Takže tu máme taký krásny príklad, ako môžeme zaintegrovať vlastne tie jarné, Veci, ktoré Hildagarda odporúča, o žihlave sme už hovorili, že hlavne sa má konzumovať aj jarná žihlava a má sa konzumovať tepeľne upravená. Ja odporúčam hlavne poslucháčom pri tomto recepte, aby si prípadne tú žihlavu kľudne aj nasekali, pretože tie väčšie lístočky, tým, že sú síce mladé, oni tak zavednú hej, v rámci tej omelety, ale zase na druhej strane niektoré majú aj silné žilnatiny. Ono závisí, aká žihľava rastie vo vašom okolí, je ich nepreberné množstvo v prírode, takže nie každá je taká, aby som povedala, že krehučka, ktorá sa vám podarí dobre spracovať.
0: Aby som sa chcela ešte Peti opýtať, vieš nám poradiť e, sol Svetej Hildegardy, čo to znamená? Neviem, čo autorka po, týmto, po touto solo Svetej Hildegardy
1: hovorí. O soli sa Hildegarda e, vlastne vyjadruje následovne. E, odporúča kamennú sol a bielu sol, a odporúča sol, ktorá bola ošetrená ohňom, čiže bola vysušená ohňom. E, je to zaujímavé, pretože dnes máme na trhu vlastne rôzne soly Máme morské soly, ktoré sú teda sušené vonku, priamo na slnku. Vysušujú sa vlastne tie, by som povedala, že solné kúpele a potom sa tá sol zbiera. Ja osobne preferujem tú kamennú sol znútra zeme, Mali sme teda, ak sme minulé, myslím, spomínali u nás, mali sme tie solivary, ktoré vyrábali fantastickú sol. Teraz na Slovensko, aspoň čo ja viem, čo som si všimla v obchodoch, tak je častokrát sol z Rakúska. Volala som do tejto spoločnosti a pýtala som sa na proces, ako sa získava táto sol. A vlastne získavajú takým spôsobom, že napustia tie vykopané diery solné vodou, a tento solný roztok, tam sa roztopí tá sol a vlastne tú slanú vodu vytiahnú von a ďalej ju vysušujú. Čiže podľa toho, čo Hildegarda písala, že má byť ošetrená ohňom, čiže má byť nejakým spôsobom uvarená tá sol a tá je najzdravšia a je kamenná, tak pre mňa je toto v jej kontekste považované ako zdravá sol. Keď tam je uvedená v tej knižke bylinková sol, tak tam určite ešte budú nejaké ostatné bylinky, ale ešte som tu knižku neprešla do detailov, tak presne neviem povedať, že čo autorka presne po týmto termínom myslí, ale určite to zistím, ak A sa tomu povenujem.
0: Čo by si nám ty odporúčala? Aké bylinky dať ešte do takejto žihľavovej omelety? Môžu ľudia siahnuť po, po tých jarných, ktoré sú vlastne
1: tam v našom okolí, hej? môžu prípadne kľudne siahnuť aj po mladých, ži- nie žihlavových, ale pupavových listoch, ktoré sú veľmi chutné a tiež ich poumývať, nasekať a strčiť ich tam. Už som myslím, že hovorila v nejakej relácii, že Hildegada neodporúča konzumáciu vlastne potravín na surovo, hej, v surovej podobe. Ak to niektorí poslucháči vyskúšajú, nech to kľudne skúsia, nech si vyskúšajú urobiť smoothie zo hlavy, prípadne z iných jarných bylín, ktoré, teda, ktoré u nás rastú. Môže to byť aj kozlík, môže to byť, môže to byť teda aj tá púpava. Je toho nepreberné množstvo v rámci prírody, ale ak zaznamenajú zhruba do 3-4 hodín po použití takéhoto nápoja bolenie hlavy, tak to môže značiť, že im vlastne táto, ako keby to Hildegard nazýva súrová šťava, hej, z týchto rastlín, jednoducho škodí. Takže ja som konkrétne tento prípad, takže ja smoothie zo žihlavy robím iba v, tej, v tom prípade, ak tú žihlavu najprv ako keby oblanširujem, čiže ju krátko povarím, až
0: potom si ju dám do toho smoothie, lebo je vlastne podľa Hildegardy uvarená. A ja, drahým poslucháčom, na záver dnešnej relácie ešte prezradím to, čo mi poradila Peťa, keď sme sa mimo vysielania rozprávali o šala surovej zelenine, o surových listoch rastlín. Vždy si k tomu treba dať nejakú zálievku. Peti, skúzají aj našim poslucháčom prezradiť tento typ, takéto vylepšenie, pretože Sveta Hildegarda práve toto odporúča.
1: Áno, na ten zelený šalát môžeme, alebo akýkoľvek zelený šalát môžeme ho vlastne, ona hovorí, že zjemniť tie jeho šťavy a hlavne tam môžeme použiť ocot. Hovoríme o vínom octe. Môže byť buď červený, alebo biely, A ďalej sa k tomu dá pridať nastruhaný cesnak, a obidve tieto látky, ja tam dávam trošku ešte štipku soli a trocha oleja, ktorý máte v dispozícii v domácnosti. A z tohto urobíme zálievku a necháme vlastne ten šalát macerovať v tejto zálievke aspoň 50 minút. A zabezpečí nám, že nám tie šťavy vlastne zjemní. A potom ten liečivý efekt toho šalátu pre nás je, že nám prospieva. Hej. Nepovebám presne poslucháči, bohužiaľ teraz, že ako, lebo to nemá momentálne po ruke a neviem to presne, by som povedala, že recitovať zo svojej hlavy, ale jeho liečivá sila vlastne podporí to naše zdravie. Hej? Neuškodí nám ten šalát, ako keby sme ho jedli vlastne čisto iba surový.
0: No, Peti, ďakujeme veľmi pekne aj za túto radu za tento typ. Ja to mám vyskúšané a odtedy naozaj nejedávam na surovo šalátové listy. Vždy si dávam zálievku, nechám 10 minút trošku postať a potom s radosťou zjem a, a neni mi ťažko práve naopak. Ale čas vymezený pre dnešnú reláciu sa neúprostne minul a v tejto chvíli už nám nezostáva nič iné, Peti, len ti poďakovať za to, že si si našla čas, podelila sa s nami o svoje vedomosti, o to, čo vieš o medicíne Svetej Hildegardy. Ďakujeme veľmi pekne vám, drahí poslucháči, ďakujeme, že ste počúvali našu reláciu a prajeme všetkým krásny a požehnaný deň. Ďakujem, dovidenia.